0: Olá malta, sejam muito bem-vindos ao dia 2 do Mundial Aparenca, as análises do nosso projeto a todos os jogos do Mundial. Hoje já tivemos três jogos, e com, com muitos gols e foram bons jogos. O Inglaterra 6 e irão 2 vai ser analisado pelo Rocha e o Senegal País Baixos vai ser analisado por mim e os Estados Unidos e contra o país de Gales vai ser analisado pelo GIL portanto os três jogos de hoje vão ser analisados pelo painel habitual do podcast muito obrigado e espero que gostem
1: Olá a todos sejam muito bem-vindos a mais um Keep Up do Mundial esta vez o primeiro jogo do grupo B da fase de grupos uh, Inglaterra e Irão que terminou 6 a 1 um jogo muito dominado pela seleção inglesa um em que o Irão acaba por fazer dois gols um, que são um sinónimo de três grandes oportunidades que acabaram por ter. Ambas as equipas, embora o domínio de Inglaterra, foram bastante eficazes, uh, tendo em conta que a Inglaterra fez sete remates à baliza e marcou seis, e o Irão fez três remates à baliza e marcou dois. Um, Inglaterra alinhou com Pickford na baliza, uma defesa a 4 e não a 5, como se poderia pensar, com o na esquerda, Maguire e John Stones a centrais e Trippier na direita. O meu campo e um, os avançados muito móveis, um, o único jogador mais fixo era Declan Rice, que jogava como médio defensivo, depois Sterling na esquerda e Saka na direita, e Bellingham e Mason Mount no meio com Kane também a descer bastante entre os dois portanto havia muitas trocas entre estes cinco jogadores da frente um, que acabaram por funcionar muito bem para o lado inglês por parte do Irão o Irão não conseguiu atacar muitas vezes em ataque organizado e portanto a formação em que eles jogavam destacava-se mais na parte defensiva um, e portanto o guarda-redes Alireza que acabou por sair lesionado logo aos 20 minutos, mas o jogo que teve parado a é partir dos 5 minutos, uh, com o próprio guarda-redes a ser assistido durante todo esse tempo, o que provocou também depois um, um tempo de compensação de 15 minutos na primeira parte, uh, mas foi o guarda-redes titular que acabou por ser substituído pelo Ossain, uh, em jogador do Marítimo. Um, Irão-se este sim com uma defesa a 5, uh, Mohamed na esquerda, Ossain Uh, Chesmi e Poralgani a centrais Mo, Moarami na direita Safi o capitão uh, um pouco mais à frente na esquerda uh, Karimi no meio com Norolai uh, e Alireza, outra Alireza o número 7 do Irão que acabou por sair também ao intervalo uh, juntava-se um pouco à frente com Meditarami esta equipa como disse encaixava-se muito mais a defender uh, na equipa de Inglaterra do que propriamente em ataque organizado um, Taremi e o número 7 um, defendiam ora um os centrais e o outro o Declan Rice e um alternando uh, nessas, nessas posições os dois jogadores do meio defendiam uh, Mason Mount e Bellingham e o Sofie acabava por um, se si. Uh, a bola saísse pelo lado esquerdo caía em triper se a bola saísse pelo lado direito era o Safi que pressionava um pouco mais à frente e o número 7 que pressionava o, o show uh, e portanto acabavam por ir fazendo essa alteração os jogadores do Irão principalmente os centrais e principalmente o Sain uh, foram muito baralhados pelos jogadores da frente uh, acabaram por estar bastante mal Uh, neste jogo e sem saber reagir a todas estas trocas e foi também muito a partir daí que se viu o domínio da Inglaterra a primeira oportunidade nos primeiros minutos um, foi na sequência da lesão do guarda-redes do Irão após um, um livre lateral um, em que Sterling acaba a passar muito perto da bola e acaba por haver um choque entre o guarda-redes do Irão e um jogador um, de campo, o jogo ficou parado durante cerca de 15 minutos sem muitas oportunidades para os dois lados após esse tempo, mas com a Inglaterra com muita mais posse de bola um, aos 25 minutos um, oportunidade de perigo aos 30 minutos com um passo de rotura uh, do Sterling e com saca a cruzar para Mason Mount mas sem resultar 2 minutos depois a maior oportunidade do jogo até o momento com a Maguire capsear ao ângulo com o bola a bater na barra após um canto de tripier. Aos 35 minutos após a construção a partir de trás, Mount na última linha, aqui numa das trocas que a equipa inglesa fazia bastante, a combinar com o Sterling, que estava na posição de interior, ou seja, que tinha trocado, trocado com o jogador do Chelsea, um, dá para a ala, onde está Shaw, e este cruza para Bellingham, que com um cruzamento bastante colocado e com bastante força, faz o primeiro para, para a equipa inglesa, pontapé de canto uh, por parte de, de Shaw, Maguire cabeceia para o meio da área, como acabou por ser feito por Inglaterra bastantes vezes, uma bola que ia é sempre com o Maguire, neste caso acabou por dar em golo, porque estava saca dentro da área, ainda há alguma distância, que remata com muita força para dentro da baliza e faz o 2-0 para a Inglaterra. O terceiro surgiu ainda na primeira parte com um pontapé longo de Pickford. Um, Kane desce e recebe no meio campo, faz a bola a sobrar para Saka que ganha a bola e deixa para Bellingham. A partir daí o jovem jogador inglês um, arranca uh, e um pouco mais à frente à entrada da área toca para Kane que assiste com um cruzamento para Sterling uh, que de primeira faz o 3-0 para a equipa inglesa. Houve 14 minutos de compensação, como já disse, por causa da lesão do guarda redes do Irão, mas terminou sem mais oportunidades esta primeira parte. Uma primeira parte com muita qualidade, principalmente dos médios ingleses. Jude Bellingham não errou um passo durante a primeira parte toda. Em 40, acertou 40, o que destaca também esta qualidade gigante do jovem jogador inglês. Na segunda parte, três substituições uh, ao intervalo por parte do Irão. Um, saiu Karimi, uh, o número 7, que não me atrevo a dizer o nome, e Shesmi. Um, entraram para seus lugares, Exatoli, Golizadae e Kanani. Um, portanto, foi a saída de dois defesas e um médio. Um, que acabaram por ditar estas substituições ao intervalo por parte do Irão um, após o início deste, desta segunda parte Sterling uh, já aos 62 minutos ganha a bola no meu campo um, ao recuar para a linha média e saca ataque à profundidade assim como Bellingham mais numa das suas grandes trocas e boas percepções do que o jogo pede a bola acaba por chegar a Saka, que puxa para o meio e remata, fazendo o 4-0 para a equipa inglesa, muitas trocas entre os homens da frente, como já disse, uh, e os dois interiores, um, que depois acabam por a equipa inglesa acaba por sofrer um gol uh, de Taremi com uma grande movimentação e um remate cheio de força contra a Barra de Inglaterra que faz a bola entrar um, e acaba por ser uh, um gol contra a corrente do jogo e que acaba por dar algum ânimo um, à equipa iraniana. Substituições para a Inglaterra, uh, sai Maguire lesionado e entra Eric Dyer, um, sai Bukayo Saka e entra Rashford, sai Sterling e entra Grealish e sai Mason Mount e entra Phil Foden. Um minuto após estas substituições, uh, Rashford um, chega-lhe uma bola, ganha por Kane, mais uma vez no meio, com Kane a descer novamente para o lugar do meio campo uh, e a meter na direita para Rashford, que puxa para o meio outra vez, com uma grande finta de corpo e marca o 5 a 1 uh, para a equipa inglesa. Callum Wilson, que depois entrou também para o lugar de Harry Kane, uh, nada egoísta, acabou por oferecer o golo ao Grealish com um passo atrasado e que bastou encostar uh, ao jogador do Manchester City para fazer o 6 a 1. Mais 10 minutos de compensação nesta segunda parte... Um, que ainda deram para Asmun, uh, o jogador do Leverkusen, fazer um remate com muita força, frente a frente com Pickford, num 1x1, 1, que acaba por tocar levemente na bola e faz com que a mesma me bata na barra, impedindo assim o segundo gol do Irão. Ainda assim, uh, aos 90 mais 13 e após revisão do vídeo-árbitro, Taremi fecha com uma marcação de uma grande penalidade, fechando assim o resultado em 6 a 1 para a Inglaterra. Foi um jogo com domínio completo da seleção inglesa, muitas falhas, principalmente a defesa iraniana, com pouca criatividade no ataque e pouca calma no momento de decisão. Uh, Taremi acaba por marcar dois golos, uh, apesar de todas estas uh, más decisões do resto da equipa. Inglaterra muito forte, principalmente no fim da primeira parte, um meio campo com muita qualidade, um bom jogo por parte de praticamente todos os jogadores ingleses, um, e depois lá está uma equipa muito, muito, muito eficaz um, os meus destaques vão para Harry Kane que embora tenha feito apenas, entre aspas, uma, uma assistência, está em quase todos os golos uh, da Inglaterra Jude Bellingham, que para mim é o homem do jogo um, em 97 passos Jude Bellingham R2, que é uma coisa extraordinária um, é um jovem jogador que para mim vai ser uma das grandes surpresas deste Mundial Uh, e para mim é o homem do jogo depois destaco também para Saka que marcou dois golos depois da sua uma experiência digamos assim no europeu de 2021 uh, e ainda do lado do Irão uh, tenho de destacar Taremi que apesar desta contracorrente acaba por marcar dois golos e junta-se assim uh, Ener Valencia e Saka como até agora os melhores marcadores uh, deste Mundial 2022
0: Olá malta, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de, de, dos Jogos do Mundial, no fundo. O meu nome é João Blanco, já deve estar fartos de ouvir a minha voz aqui. Mas hoje vou-vos falar do Senegal 0, Países Baixos 2. Portanto, um jogo que não teve muitas oportunidades de gol, não foi muito aberto nesse sentido. Mas teve muitas coisas interessantes e vou tentar pegar nesses pontos de mais destaque, que eu achei que tiveram mais destaque. Bem, em primeiro lugar os 11, Eduardo Mendy, Abdou Diallo. Pepe Abusice, Calido Kulibali, Sabali, Mandi, Cuyateguie, Sarre, Diatá e Diá, Diat, do lado do Senegal, peço desculpa se é reino a pronúncia de algum nome, e também peço já desculpa antecipada se é reino pronúncia de algum dos seguintes. No de Delirte, Van Dyke, Ake, Dumfries, Blind, De Jong, Bergwis, Gagpo, Jansen e Bergwijn. Portanto, uh, isto do lado dos Países Baixos, obviamente. Portanto, duas seleções com nomes uh, muito difíceis de pronunciar. Apesar disso, falaram bem futebol. Portanto, quanto às formações, que acho que, e lá está, cada vez o futebol é mais dinâmico e menos formações, menos sistemas, digamos assim, uh, e mais modelos de jogo. Mas acho que é sempre importante para nos contextualizarmos um bocadinho. O Senegal em 4-3-3, um meio campo muito dinâmico, não havia propriamente um... Um, digamos um trinco fixo, obviamente Gui é um pouco mais atrás, mas aqui ali sempre trocando muito isto uh, é em momento ofensivo em momento defensivo um 4 4 2 sendo que um dos médios uh ou melhor, não era um dos médios, era um dos alas. Uh, aliás, já me estou a trocar todo, desculpem. Um dos médios, sem um dos meio-campo, caía na zona em que se estava a fazer pressão sobre a Holanda, digamos, do lado em que os Países Baixos estavam a sair a jogar, enquanto que o extremo do lado contrário baixava e formando assim uma linha de quatro no meio-campo. Uh, Quando aos Países Baixos a atacarem 3-4-3, Blind mais atrás do que Dumfries, Dumfries assumia muito mais um papel de subir e de explorar uh, essa vertente da linha final. Do que, do que blind, e lá está, os países baixos também saiam muito mais por esse lado, também muito importante de Lirte nesse sentido, a defender o 4-4-2 com laterais uh, assimétricos, portanto os três centrais, e o lateral do lado, por onde o Senegal estava a atacar, mais baixo, digamos assim. Portanto, algumas notas, o Senegal, uh, gostei muito da equipa do Senegal, e lá está, não... Acompanhamos pouco de Seleções de outros continentes ao ou vá Pelo menos Sem ser Europa E América do Sul E eu gostei muito Desta equipa do Senegal Que é vencedora da CAN Em título Que lá está Assumiu uma identidade Muito própria Quis assumir o jogo Contra, contra uma equipa Forte dos Países Baixos Quis ter bola Quis ser Ela a mandar No jogo E a definir o seu ritmo E gostei muito disso Muito pressionante Quis assumir o jogo Uh, Sarri e Diatá eram muito solicitados muito, muito de raros individuais Sarri esteve particularmente bem nesse aspecto e, e lá está não, não era de tudo uma equipa com extremos rápidos e joga na transição não, era uma equipa que demorava o seu tempo a chegar, estava ali a testar a paciência dos Países Baixos era, fazia não sei quantos passos seguidos até encontrar o espaço e, e gostei desse, dessa abordagem de, de resto... Muito espaço na, entre linhas na transição defensiva. Falando de -se Senegal, também lá está, pressionaram muito alto e com muitos elementos. Depois, já disto e os Países Baixos uh, tentaram explorar isso. Não muito na primeira parte, na segunda, já um pouco mais uh, e, lá, e lá está. E daí no momento com bola, se calhar fazer falta alguém que equilibrasse um pouco mais o meio-campo, porque lá está, três médios muito físicos, tratam bem a bola, é certo, mas se calhar falta um médio que leve mais bola e que seja mais criativo, digamos, vá lá, em termos da seleção portuguesa, o Mateus Nunes, um Bruno Fernandes, que são dois tipos diferentes de jogadores, mas acho que um destes dois fazia falta ao Senegal e gostei da, da forma como o Senegal uh, abordou a partida e acho que com o Mané a coisa era capaz de correr ainda melhor. Lá está, com o meio-campo ainda, Kuyaté e Mendy estavam inspirados, pelo menos achei isso, e ideal, avançado, a jogar em apoio, um forte instinto de baliza, tem uma grande oportunidade uh, ainda antes do gol dos Países Baixos. Quanto aos Países Baixos, lá atrás, com preponderância ofensiva, lá está mais o Dumfries, uh, mais do lado direito. Da Jong assume a construção, e posso já dizer que para, para mim Da é o MVP, de Jong, naquele meio-campo, forte com bola e, e também sem bola do Senegal, mas a questão era. ainda não, é, não foi uma coisa tanto individual, foi uma questão coletiva de pressionar com muitos e depois havia muito espaço quando os Países Baixos compravam a bola. O De Jong foi incrível, tanto no transporte de bola como na criatividade, através de passos longos espaços curtos. Muito bom, o jogo muito completo do, do médio do Barcelona. Depois que lá tentavam jogar muito à direita, tentativa de ir à linha. Uh, foram puxados muito para a transição também muito de, por causa daquilo que, que foi o jogo do Senegal que procurou assumir o jogo e obrigar os Países Baixos a jogar direto enquanto país joga, os, os, os Países Baixos jogavam direto uh, criavam menos uh, e tinham mais dificuldade, notava-se tem uma grande oportunidade no início da primeira parte que é muito futebol associativo durante depois o resto da primeira parte muitas dificuldades porque eram obrigados a bater longo uh, e lá está sempre muito mérito para o Senegal, muito forte no bloco defensivo, os três centrais e, e tal, que são os laterais assimétricos, funcionaram muito bem. O Senegal ia testando a paciência, mas não conseguia, raramente conseguia furar uh, uh, o bloco defensivo do, dos Países Baixos. E o Gakpo por acaso, até faz o gol que, que desbloqueia aos 84 minutos, mas eu antes do Gakpo marcar esse gol até tinha escrito aqui, Gakpo fora dela porque lá está, e temos visto muito uh, a explosão e o pragmatismo de Gagpo na Liga Holandesa, e eu, eu sou, vou aqui admitir, eu sou honesto, não, não acompanho muito a área divisa, e esperava um pouco mais, viu um pouco envolvido no jogo, taticamente, uh, Lá está, tem um, tem um grande momento técnico no, no lance do golo e ué, é um belo passo do De Jong. O Mandi também pode ter uma abordagem um bocadinho questionável, ok, mas é um grande momento técnico do Gakpo, Mas vi pouco dele no jogo e acho que pode estar mais envolvido com a qualidade que ele tem. Uh, Destaca também muito o guarda-redes dos Países Baixos, no aperto no que faz a sua estreia pela seleção com um belo jogo. É muito importante para mim, o segundo melhor em campo de, depois do De Jong. Esteve até, é uma história engraçada que ele teve até bastante tempo sem clube sem jogar de todo, em, acho que em 2020 e depois foi reconstruindo o seu percurso até chegar a, a, ao Mundial e estreia-se no Mundial muito bem Dumfries, uh, apesar de ser muito solicitado ofensivamente uh, acho que esteve melhor defensivamente do que atacar uh, acho que houve ali umas perdas de bola um bocado escusadas uh, e, e acho que é um pouco por aí surge o golo 84, no desconto surge o gol de classe de e destacar também uma alteração muito importante de, de Van Gaal nesse sentido, porque aos 93 o Senegal teve uma oportunidade em que o cabeceamento não corre bem de todo mas podia ter dado gol e aí Van Gaal adiciona mais um médio, adiciona de Rune se não me engano e, exatamente, adiciona de Rune e fortalece e acalma um pouco o jogo fortalece o meio-campo da, da Holanda dos Países Baixos e e acaba por controlar muito melhor o jogo, e acho que foi importante, porque às vezes pode-se pensar, a ah, falta só 4 minutos de as eles -se, mas o Senegal estava a crescer nas 4 minutos, e acho que essa adição, para além de controlar o jogo para os Países Baixos, permitiu, depois, também haver uma maior calma, no momento do gol portanto, MVP já atribuí, dica para a Fantasy, até vou dizer o próprio Gakpo, porque apesar de ter deixado um pouco fora dela, é um jogador com os números que se sabe, com os números que se tem, e é muito pragmático nesse sentido, portanto, para dar pontos em fantasy, gols e assistências parece-me algo do melhor. E acho que é um pouco por aí, por acaso ainda não arranjei rubrica para mim, uma rubrica pessoal e mais criativa. O MVP e a dica da fantasy são rubricas mais comuns, mas, mas vou ver se, se trate disso. Obrigado por terem ouvido. Hoje são o resto das análises. Juntem-se nossa Liga Fantasy, acompanhem as redes. Isso tudo. Um abraço.
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise uma revisão do jogo uh, do Mundial um, uh, no Qatar Mundial 2022. Sou o João Teles e estou cá para fazer a tal análise ao jogo entre Gales e os Estados Unidos, jogo uh, do segundo dia de competição, portanto segunda-feira, dia 21 uh, de novembro, uh, e que acabou empatado a uh, uma bola. Uh, entre estas duas equipas, o Galo e os Estados Unidos. Uh, os Estados Unidos entraram com 11 inicial, com Turner na baliza, uh, Serginho Dest, Green, Zimmerman e Robinson na defesa, uh, Adams como médio mais uh, defensivo, McKenney e Musa como médios mais interiores, Pulisic e Ueha nos corredores, uh, a apoiarem o ponta-de-lança Sargent. Uh, o Peixe de Gales inicia o jogo com o Hennessy na baliza, Roberts, Neco Williams nos corredores, uh, Rodham, Meffan e Ben Davies como centrais, portanto uma defesa a três. Uh, o Ampadu junto a Wilson e Ramsey no meio campo e na frente dois jogadores, Bale e Daniel James, dois quase dois pontas de lança. Uh, o jogo inicia-se com duas equipas, a Jogar em, em filosofias muito diferentes, em formas de jogar muito diferentes. Os Estados Unidos começam muito pressionantes uh, e muito intensos, não deixando de jogar. Uh, o, o país de Gales, que começou com uma linha defensiva mais junta, linhas mais baixas uh, e a conceder menos espaços. Uh, a proposta de jogo do Greg Berhalter, que é o treinador dos Estados Unidos, passava por impor-se no meio-campo adversário, com Adams a recuar para a construção, a 3, e os dois laterais bastante projetados, com os dois interiores a virem ajudar na construção no espaço deixado. Uh, perante este domínio, o Galles dispôs-se num 5-3-2, mas que muitas vezes uh, basculava para um 5-1-4, uh, com os interiores a cair nas marcações individuais nos corredores da James, Uh, nos corredores, e precisamente o, James, o Daniel James e o Bale, que eram os mais avançados, uh, vinham e ficavam envolvidos na linha de médios uh, e o Ampadu nas coberturas. Uh, apesar do maior domínio na posse, a melhor oportunidade dos Estados Unidos, na primeira parte, vai ser, surge ao minuto 35, e que é precisamente o golo, uh, com uma boa recuperação e combinação entre o Mensah e o Uh, e Sargent, a fazer de pivô, devolve para o extremo do Chelsea, Pulisic, uh, que descobre um, um movimento de retorno de ERA, uh, o que dá o primeiro gol do ERA com um remate. Uh, basicamente o País de Gales baseava o seu jogo na transição e na busca de lances individuais uh, de Daniel James ou Bale, no entanto a, a sua inspiração, Uh, era, era muito pouco especialmente porque estavam a sofrer uma grande pressão uh, dos Estados Unidos Estados Unidos estes que se mantiveram especialmente na primeira parte muito pressionantes e muito fortes na reação à perda da bola, o que dificultava obviamente a construção do país de Gales. Uh, para isso contou com o meio campo dos Estados Unidos com uma grande disponibilidade física foi abafando as tais perdas de bola e ajudava na concretização de pressão à construção pela forma como cobriam os espaços exteriores para que os três avançados fechassem os centrais por uma pressão de 3 três, de três para 3, três, dificultando a ligação interior e obrigando a jogar por fora ou longo. Portanto, aqui é bastante notória a dificuldade dos Estados Unidos, a dificuldade do país de Galos a, a jogar por, por dentro com a densidade uh, de homens que os Estados Unidos colocavam ao intervalo, o Rob Page, uh, o treinador do País de Gales, lançou Moore no lugar de Daniel James e isso permitiu à equipa ganhar um elo de ligação ao ataque de forma direta, tendo em conta a capacidade de reter bola deste avançado do Bornoff. E com o passar do tempo, uh, os Estados Unidos foram diminuindo a sua capacidade pressionante e o País de Galas foi conseguindo sacudir esta pressão a meio campo, Uh, conseguindo ter diversas oportunidades e procurando especialmente bolas de cruzamento, uh, bolas longas uh, e, e as segundas bolas. Uh, ao minuto 80 é um, um, um dos principais momentos do jogo. Gareth Bale sofre uh, um penalti, na minha opinião bem assinalado, uh, e ele próprio vai concretizar esse penalti, colocando um a um, um igual no marcador. Uh, e a partir daí o jogo tornou-se confuso, tornou-se partido, muito caótico uh, e os Estados Unidos tiveram de mexer obrigatoriamente na equipa de modo a que uh, conseguissem recuperar a concentração e o fogo de muitos jogadores que já haviam estado desgastados da primeira parte de, de grande pressão. Uh, nos destaques podemos, individuais podemos aqui observar o EHA uh, pelo gol. Uh, polizides por ter sido o jogador mais, mais criativo e mais decisivo nas, nas condições de bola em velocidade que fez mor pela forma decisiva como entrou e mudou o jogo uh, mas principalmente podemos destacar o Adams pela forma como liderou a equipa com uma importância fulcral na, na pressão e na distribuição do jogo uh, o MVP desta partida deixou a seleção dos os nossos ouvintes, na minha opinião, uh, tem aqui o Harry Wilson, uh, que fez um jogo uh, muito completo uh, por parte, do, por parte deste, deste jogador, e o Taylor Adams, que também uh, produz muito de, dentro de campo, fez, fez um jogo incrível, uh, na minha opinião, na, nas condições e nas recuperações e na própria pressão. Uh, Podíamos agora deixar aqui uma dica para o Fantasy também, que já, já costuma ser hábito aqui no, neste, nestes, resumos, nestes pequenos resumos. Eu diria o Bale porque uh, lá está, ele marca, golos, ele marca golos, é um elemento absolutamente decisivo na, na seleção de, dos Países Baixos, uh, portanto eu destacava aqui o Bale para quem quiser a Fantasy. Acho que é talvez a melhor opção mesmo nestes, neste jogo, nestas duas equipas. Uh, termino por vos dizer que as, as equipas voltam a jogar na sexta-feira, com o País de Gales in, uh, a entrar em campo às 10 horas contra o Irão, e, o, e os Estados Unidos uh, a entrar em campo às 7 da noite para enfrentarem a seleção da Inglaterra. Uh, espero que tenham gostado, um abraço e até à próxima.